0: Sagt Ihnen der Name Daniel Goldhagen noch etwas? Sie wissen doch, der amerikanische Soziologe und Politikwissenschaftler von der renommierten Harvard-Universität, der vor gut anderthalb Jahrzehnten in Deutschland einen monatelang währenden Debattensturm entfacht hatte. Einen veritablen zweiten Historikerstreit mit all den unerlässlichen Begleiterscheinungen und natürlich einem Übermaß an Talkshows im Fernsehen was um alles in der Welt war geschehen, dass die deutsche intellektuellen Seele damals so sehr in Wallung geraten war. Es ging um Goldhagens Buch »Hitlers willige Vollstrecker«, in dem versucht wurde, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie der Holocaust das entsetzlichste aller Menschheitsverbrechen geschehen konnte und warum gerade in Deutschland. Der Frage, was das Wesen der Deutschen eigentlich von anderen Nationen unterscheide und wie man als Jude in diesem Land empfindet, ist nun ein anderer amerikanischer Autor nachgegangen. Nicht mit dem wissenschaftlichen Hintergrund Goldhagens, sondern journalistisch, mitunter spaßig und mit amerikanischer Offenheit. Tuvia Tennenbohm, Schriftsteller und Theatermacher aus New York, hat sein Buch in der deutschen Übersetzung allein unter Deutschen genannt. Im englischen Original heißt es »I sleep in Hitler's room«, was zum frisch, frechen und gespielt harmlosen Inhalt sicher eher passt. Tennenboom hat gewiss nicht Goldhagens Mediensturm entfacht, doch ein Stürmchen hat er schon zu Wege gebracht. Und wie bei Goldhagen ist es nicht der Inhalt allein, der zum Thema der Berichterstattung wurde, sondern der Umstand, dass dieser Inhalt von einem amerikanischen Juden geschrieben wurde. Selbst die ansonsten eher unverdächtige Süddeutsche mochte sich eine Autorenbeschreibung der besonderen Art nicht verkneifen, die da lautete »Der Jude Tennenbohm«. Und damit auch klar wird, was gemeint ist, fügt die große liberale Tageszeitung aus München an anderer Stelle hinzu, ein hysterischer Jude. Tennenbohm selbst können derlei Zeitungsartikel eigentlich nur im Nachhinein bestätigt haben. Denn das ist es, was er als seine Erfahrung einer Rundreise quer durch Deutschland beschreibt. Die Deutschen kommen von den Juden nicht los und leider auch nicht von ihren Vorurteilen über die Juden. Er redet mit seinen Zufallsbekanntschaften über das Wetter, die Autobahn oder das Essen und sie landen früher oder später unvermeidlich doch wieder beim Thema Juden. Vielleicht ist dies die wesentliche Erkenntnis aus der Lektüre seines etwas anderen Reiseberichts. Zwar fasst er die Erfahrungen, die er bei all seinen Gesprächen quer durch die Republik gemacht hat, unter dem Standardbegriff vom Antisemitismus zusammen, Letztlich aber geht es gar nicht so sehr um Hass oder Aversionen gegen Juden. Es geht um eine Form von Besessenheit. So wie es Dieter Graumann in der Rückschau auf die unsägliche Beschneidungsdebatte festgestellt und wie es der scharfzüngige Henrik Broder beschrieben hat. Antisemitismus klingt nach Auschwitz und Holocaust. Besessenheit hat dagegen etwas Manisches an sich – ist eher ein medizinischer Befund als eine vorsätzliche Festlegung auf ein Verhalten. Nur mit dieser Besessenheit kann vieles erklärt werden, das auf den ersten Blick sinnlos erscheint. Das kann vielleicht nachvollziehen, wer objektiv an die Einstellung vieler Deutscher gegenüber Juden herangeht. Immer gab es, neben der fundamentalen Feindseligkeit – sehr eigene Auslöser für Ablehnung, die über das Normalmaß gegenüber Minderheiten im Allgemeinen hinausgehen. In früheren Zeiten dienten dazu in bemerkenswert funktionierender Weise die Standards der christlichen Kirchen mit jahrhundertelang praktizierten religiösen Diffamierungen gegen die jüdische Minderheit. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und vor allem in der Kaiserzeit entstand ein politischer Antisemitismus, der letztlich den Boden für all das Schreckliche bereitete, das mit der Machtergreifung der Nazis über die Juden und über die Welt kam. Als schließlich am 27. Januar 1945 die Tore des Vernichtungslagers Auschwitz von der Roten Armee aufgebrochen wurden, offenbarte sich der gesamten Welt alsbald der unmäßige Schrecken, der in mörderischer Präzision in Deutschland entstanden und zur Maxime einer nie dagewesenen Vernichtungspolitik entwickelt worden war. Dieser 27. Januar, der nur beispielhaft für all die anderen Konzentrationslager steht, in denen im deutschen Namen Millionen von Juden in teuflischer Präzision getötet und industriell ausgeweidet wurden. Haare, Zähne, Knochen und Haut. Aus allem wussten die Bürokraten des Todes noch Gewinn für ihre Volksgemeinschaft zu ziehen. Nachdem das dritte deutsche Reich in Trümmern lag, niedergerungen von Millionen alliierter Soldaten, konnte nichts mehr sein, wie es einmal war. Nicht mehr? Auch nicht die Gedanken? Nun in die Köpfe hineinsehen konnte und kann niemand. Insbesondere die Amerikaner meist gutgläubig und übermäßig zuversichtlich gegenüber ihrem eigenen Umerziehungsdenken waren sehr optimistisch, mit ihrer sogenannten Reeducation in überschaubarer Zeit aus Tätern und Mitläufern gutwillige Demokraten großziehen zu können. Und deshalb verbot es sich vor allem anderen, fortan mit negativem Unterton das Wort Jude auszusprechen was nicht heißt, dass es urplötzlich keinen Antisemitismus mehr gegeben hätte. Erstens gab und gibt es ihn überall, nicht bloß in Deutschland. Und zweitens war er während der Nazizeit mit einer solch unaufhörlichen Gehirnwäsche in die Köpfe eines jeden Einzelnen injiziert worden, dass allenfalls sehr anhaltende und beharrliche Gegenmaßnahmen dazu führen konnten, das Gedankengift allmählich zu neutralisieren. Dies wurde freilich dadurch erleichtert, dass der Gegenstand des bis vor kurzem noch staatlich subventionierten Hasses nahezu verschwunden war, weil die Nazis unter den Juden Europas solcher Art vernichtend gewütet hatten, dass eben kaum mehr Juden vorhanden waren. Und es wurde unterstützt durch die Medien, die, unter der Kontrolle der Alliierten, eine völlig neue Rolle zu spielen, begann die Rolle verantwortlich fühlender Helfer einer Erziehung hin zu demokratischem Bewusstsein. Und schließlich, nicht zu vergessen, war der Stadt Israel gerade im Entstehen, somit bei weitem zu jung und zu schwach um damals bereits als das herhalten zu können, was er inzwischen funktionierend darstellt, nämlich ein Hassobjekt für alle selbsternannten Gutmenschen, deren festgefügtes politisches Weltbild durch Fakten nur gestört würde. Was aber fataler ist als alle Kritik an der Politik eines Staates, ist der Umstand, dass es sich hier um den jüdischen Staat handelt, mithin die Juden zur Zielscheibe gemacht werden, einerlei, in welchem Land sie leben und welche Nationalität sie besitzen. Das aber ist nun mal, dem Herrn sei es geklagt, eine Form von Antisemitismus. Oh ja, wir kennen die Argumente empörter Abwehr, die angesichts solcher Feststellungen gekränkt darauf verweisen, man werde ja doch wohl noch mal Kritik an Israel üben dürfen. Kritik ohne sogleich des Antisemitismus verdächtig zu werden. Selbstverständlich und keine Frage. Nur offenbaren sich viele dieser Kritiker eben allein schon dadurch, dass sie es bei der Auseinandersetzung mit der Politik eines anderen Staates eben nicht belassen, sondern vernehmlich und wiederholt die Juden in den Fokus der Empörung stellen. Inzwischen ist daraus in Deutschland schon fast eine Volksbewegung geworden, deren Aversionen gern in dem schrecklich dummen Satz gipfeln, was die Nazis den Juden angetan haben, das tun die jetzt den Palästinensern an. Abgesehen davon, dass es KZs, Gaskammern und Krematorien in Israel, im Gazastreifen oder im Westjordanland meines Wissens nicht gibt, ist diese Aussage aus einem anderen Grund sehr aufschlussreich. Denn mit dem Finger wird zwar schamlos auf die Juden als die Alleinschuldigen gezeigt, doch wenn es um sie als Opfer geht, ticken die Uhren anders. Dann waren die Täter eben nicht die Deutschen, sondern nur noch die Nazis. Diese feinsinnige Differenzierung ist keineswegs neu. Und wenn Sie, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, in drei Wochen vielleicht an einer Gedenkveranstaltung zum 27. Januar teilnehmen sollten, hören Sie mal bitte genau hin. Da wird weniger von den Deutschen die Rede sein, aber sehr viel von den Nazis. Damit mal wieder klargestellt wird, wo Schuld und Verantwortung abgeliefert werden können. Auch derlei sensible Unterscheidungen zählen zu den Erfahrungen, die der reisende Amerikaner Tuvia Tennenbohm in seinem Erlebnisbericht über Deutschland schildert. Was nicht weiter schlimm wäre, wenn es sich um die Verirrung Einzelner handeln würde, aber tatsächlich wohnen diesem Denken schon Anzeichen kollektiver Überzeugung inne und da wird es dann eben doch auffällig. Niemand kann dazu gezwungen werden, sich eines Ereignisses zu erinnern, das zur Geschichte seines Volkes und seiner Nation gehört. Niemand kann gezwungen werden, sich klug zu lesen, um die Menge seiner abgesonderten Albernheiten zu begrenzen. Ich möchte nur eben auch nicht, dass die Anständigen sich schlecht fühlen müssen, nur weil sie sich der Erinnerung stellen und sich eben nicht verweigern. Immerhin sind sie es, die einen in Deutschland lebenden Juden hoffen lassen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat, Schabbat Shalom.